0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Na hora eu chorei hoje eu ri E hoje nós estamos com, gravando o último episódio da série do especial do Setembro Amarelo Mês ao combate do suicídio, a prevenção ao suicídio E como vocês viram no card, hoje nós temos uma convidada especialista Não tem somente eu falando bobeira aqui e falando apenas do lugar de, de pessoa que sofre com todos os problemas do que podem levar ao suicídio, mas sim com a minha psicóloga, Emília. Seja bem-vinda, Emília.
1: Olá, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você diz, né? Isso. E aqui estamos para falar sobre setembro amarelo. Isso.
0: Então, pessoal, como eu já falei algumas vezes nos episódios, a Emília é a minha psicóloga, ela me aguenta e me ajuda Há uns 5 anos, uhum. mais ou mais menos, menos, gra... menos, né? É, graças a ela eu não matei ninguém ainda, e o... a taxa de pessoas agredidas já está quase zero, então... Estou aí, quem <risos> diminuindo me conhece... cada vez mais, né? Sim, quem me conhece agradeça a ela depois. É, então, antes da gente começar a falar, né, para quem já viu o card, o tema do programa, então, como eu disse, o último episódio dessa série é Setembro Amarelo, a importância da prevenção, né, e de falar sobre o suicídio, né, do que é o suicídio e do mês do Setembro Amarelo em si. Então, para quem isso, ainda isso, não, né? não, não, não conhece o podcast, né, tá chegando agora, sou Aline Castilho, sou criadora, CEO, tudo desse podcast, e a nossa rede para você seguir é no Instagram, arroba e para quem quer me seguir, no Instagram é arroba ser E a Miriam também tem as redes, né? Miriam, qual que é o seu contato Isso. no Instagram?
1: No Instagram é arroba Miriam Chimanco. Uhum. com S-C-H-I-M-A-N-K-O. Isso, né? Sim. É, no Facebook, seria psicóloga Miriam Chimanco. E uhum. aí nós teríamos o Telegram também, que seria Dicas da Miriam. Isso. Tem pouquinha coisa, mas nós estamos iniciando, né? Isso é, é uma coisa bem
0: legal. Eu participo também, né? Claro. Que Isso aí, Aline. Você vai participar. É, Isso então, daí. assim, pessoal. Pelo que vocês já acompanharam até agora, então, é, nós tivemos... né? Esse é o quarto episódio da série. Então, o primeiro foi sobre pessoas tóxicas. Depois, nós tivemos sobre o bullying. E o último Ótimo. episódio que saiu atrasado nessa semana foi sobre o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, no qual, né, todos esses, eu sofro, sofri ou fiz alguém sofrer, no caso do bolo, né? Então, Ótimo. agora vamos, então, <risos> falar Faltou a um parte da sobre. hiperatividade também, né? É, não, com certeza, se a gente fosse fazer uhum. uma série, ia é ter vários, ia é ter outros transtornos de ansiedade outros, nossa, tem vários, porque infelizmente o que mais tem são transtornos é, psiquiátricos, né? Tem muito, muito mesmo. Isso Tem mesmo. alguns que a gente nem conhece ainda, né? Que não é tão... Não. Há como... muita
1: coisa. Há muita coisa para se falar sobre Sim. sobre é, essa parte dos transtornos e aí entraria junto à questão do Setembro Amarelo, né? Sim. Então assim, vamos iniciar então, um pouquinho, colocar isso. um pouco de onde surgiu isso. Uhum. Assim, ó, o mês de Setembro ele já foi escolhido desde 2003 como sendo no dia 10 de setembro, né, o dia mundial uhum. de prevenção ao suicídio, e aí assim, isso desde 2003, e o Setembro Amarelo, é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que ganhou força em 2015, ou seja, desde 2003, que já é lembrado isso, foi em 2015 que, a, eu digo a parte, o CVV, né, que é serviço Centro de Valorização à Vida, que deu voz a isso, junto com a, a questão do Conselho é, Federal de Psiquiatria, que começou a falar sobre isso, a importância que tem. E aí, por que, que é importante a gente ver por esse lado? Vamos pensar assim. É, vou fazer algumas perguntas para vocês, para vocês terem mais ou menos noção da importância que é nós falarmos sobre o suicídio. É, vocês sabiam que a cada 40 segundos, alguém morre de suicídio no planeta? E vamos um pouquinho além. A cada 45 minutos, um brasileiro morre vítima de suicídio. Nossa. E além. Agora, agora vamos um pouquinho mais para a gente ver que nós não estamos tão longe. É, em uma sala de 30 pessoas, 20 delas já pensaram em suicídio isso é algo que a gente para e pensa, nossa, é bastante, uhum. é muito. E aí, assim, e de cada suicídio que acontece, seis a dez outras pessoas acabam sendo impactadas. Impactadas como? Principalmente quem fica de, das pessoas assim de amigos próximos que cometeram suicídio começam a se questionar. Como um meu amigo ou meu colega ou uma pessoa tão próxima a mim é, se suicidou e eu não vi. Como que eu não percebi isso? E aí, isso uhum. mexe com o emocional. Então, você acaba sendo impactado por isso tudo. E aí, junto a isso, a gente tem que ver que 90% dos suicídios, eles podem ser prevenidos. E é isso que é a questão do setembro amarelo. Nós falarmos sobre isso, para levar isso à população e todos nós conseguirmos é, trabalhar não somente eu, como psicóloga, ou a Aline, como a, o pessoal do, do podcast, ou... Não, todos nós observar o que está acontecendo com os nossos amigos, com os nossos parentes mais próximos, com pessoas próximas que às vezes conversam com a gente, que isso pode estar tá levando a uma questão muito séria, que seria a questão do suicídio. Uhum. E aí, Aline, a gente teria aqui para os mitos, né? Esses Sim. mitos que acontecem. Ou seja, o que a gente pensa? Que muitas das pessoas que falam sobre a questão do suicídio é mito. E aí a gente vai lembrar alguns assim, quer ver, ó... É... Vamos pensar um pouquinho. É... Pessoas que falam sobre suicídio, elas não, têm, elas não têm intenção de se matar. Elas só têm intenção de, de falar e chamar de atenção. chamar atenção. Hum? Chamar atenção, ou seja, ah, eu tô falando pelo fato de que eu quero chamar atenção. Só que, assim, a verdade no meio disso é que a maioria das pessoas que falam sobre suicídio chega ao ato. Eu não sei se quem está ouvindo a gente ou algo assim consegue é, perceber que talvez isso já aconteceu na própria família, ou aconteceu com um parente próximo, ou com alguém assim. Uhum. Então, isso é bem então, assim. E, com certeza a pessoa falou sobre isso. De alguma forma. Sim. E a, o outro mito que a gente tem é a maioria dos suicídios acontece sem aviso. E a verdade não é essa. A verdade é que assim, a maioria dos suicídios ela é precedida por sinais discretos de comportamento ou até na parte de verbalização. Às vezes a pessoa fala claramente isso. Mas é, muitos quando acontece, eles falaram em algum momento, ou como um tom de brincadeira, ou como... E as pessoas não levaram a sério isso. E acharam Sim. que era apenas uma brincadeira. E aí a gente coloca que muitas das brincadeiras têm um fundo de verdade muito grande. Uhum. E vamos para o nosso terceiro mito. Quem quer se matar, se mata mesmo. Não fica avisando. O que não é verdade também. Porque a pessoa com risco de suicídio ela apresenta ambivalência. O que seria ambivalência? Tem momentos que eu estou bem, e tem momentos que eu, não, eu acho que isso não vai acontecer. Mas há momentos em que isso vem com uma força tão grande que essa ambivalência é entre querer viver e querer morrer. Ou seja, essa ambivalência entre da seguinte forma. Às vezes eu estou bem. E aí você pensa, ah, não, capaz, estava pensando sobre isso, mas não tem nada a ver. E quando vem, talvez, o choque tão grande... Eu penso, eu penso, não, e o que a gente coloca é uma coisa bem: a pessoa que se mata, ela não pensa em morrer, ela pensa em acabar com a dor. Uhum. E nessa questão do acabar com a dor, muitas vezes, e a gente pode estar tá observando mais ou menos isso: a pessoa faz coisas que depois acaba levando à morte, e enfim, acaba sendo bem mais complicado, né? Sim. E aí vamos para o quarto mito. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. E aí a gente pensa assim, ah, geralmente quem tem depressão comete suicídio. Somente isso. Mas não é bem assim. Vamos pensar agora, a gente está em época de pandemia. Não sei se alguns dos que estão nos ouvindo sabem de pessoas que é, tentaram, pessoas que cometeram. E assim, questões de dívidas. Tem muito mais coisas que pode levar ao suicídio também. Não vou dizer assim é, excluímos é, os transtornos de os transtornos mentais. Não, eles estão hum. ali. Eu coloco que é 80% tá nisso, né? Só que assim o comportamento Sim. suicida é provável quando há sofrimento intenso. E para você ter sofrimento intenso, você não precisa ter um transtorno mental. É, quando a pessoa observa algo como insuportável, que eu não consigo mais suportar essa dor quando há, é, assim, nesse caso, que é, quando ele não conseguir suportar a dor, independente da existência dos transtornos mentais, certo? E tem, é, assim, e aí a gente vai para o quinto mito. O quinto mito seria conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. É o que todo mundo pensa. É, aí o que, que acontece? Conversar sobre suicídio, abertamente, pode fazer com que a pessoa sinta se acolhida e tenha oportunidade de obter ajuda, porque quando alguém consegue primeiro, porque não é fácil falar sobre suicídio, é muito difícil a pessoa realmente dizer não, realmente eu tenho vontade de morrer. Por quê? Porque isso é um tabu. Eu falar sobre a morte é um tabu. Eu Sim. trabalho com ortanatologia, então eu sei o quanto as pessoas evitam falar sobre a morte, porque nossa, falar sobre se eu estou falando sobre a morte é porque eu quero morrer. E muitas vezes uhum. a pessoa não quer ela quer simplesmente falar sobre isso. E quando se fala a parte da morte, é, na verdade, assim, conversar abertamente pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida, como eu coloquei, e sinta que ela faz parte, e que, na verdade, a pessoa que está ali conversando com ela pode mostrar outras opções, e pode mostrar que eu estou aqui para te ouvir. E talvez é isso que essa pessoa precise. Aí a gente uhum. vai para o sexto mito. O sexto mito é o suicídio, é um ato de covardia, falta de coragem e vamos para melhor? Falta de Deus Ai, no coração. Esse é o meu favorito. Esse é o teu favorito, né? É. Mas, quanta gente que passa é, por tudo isso e que às vezes está, está tão próxima, eu falo assim, tão próxima que eu digo assim, em aspectos, é, nesse aspecto mais espiritual e que às vezes tem isso muita gente tem depressão e aí a gente volta para depressão a depressão Sim. quando ela vem ela não vem por falta de Deus ela é falta de neurotransmissores tem uhum. muitos aspectos que podem levar à depressão é totalmente químico né não tem nada é a ver com o espiritual químico. e aí a verdade no meio disso é que o suicídio ele é um ato de desespero é de desespero porque eu não vejo saída como eu já havia colocado acho que no quarto mito, né, eu não uhum. vejo não vejo vida, não sei o que fazer, e realmente é a minha última cartada, e é de, é esse ato de desespero é de quem não percebe a alternativa para lidar com essa dor, aí a gente volta, Sim. a pessoa com é suicida ela não se suicida porque ela quer morrer, ela quer acabar com a dor que ela está
0: sentindo, é, talvez uma solução imediata, né, mas uhum. ou, ou a falta de outra solução, eu lembro quando você estava falando ali de achar que o suicídio é só algo ligado à depressão, estava lembrando dos casos que eu já vi, já li e já até presenciei, tive amigos que se mataram, é, familiares, e eu lembro quando teve a queda da bolsa, no final dos anos 20, hum. quantos empresários se mataram, né? Quando viram que estavam perdendo, podiam ficar pobres. E não tinha histórico de depressão, nada, né? Então foi um momento bem desespero, bem imediato mesmo.
1: Uhum. E aí a gente tem que lembrar uma outra coisa, que agora eu vou até colocar aqui no meio dos mitos, que quando a gente fala em suicídio, a gente sabe que ele é, é algo que é como se fosse um luto desautorizado. Por que é um luto desautorizado? Quando, e é assim, é muito complexo falar um pouquinho sobre isso, mas quando tem esse velório de um suicida, é como se quem tá sofrendo não tivesse direito de sofrer, porque é como se a pessoa escolheu morrer. Sim. Como se é, ninguém desse atenção. Como, então, é algo muito complexo de estar falando por quem tá dentro de um luto desautorizado. Que a sociedade uhum. vê dessa forma, né? E aí a gente Ei. vai pro... Hã?
0: Ah, não, eu Pai lembrei de... que antigamente, né, como eu sou católica, é, há uns 20 anos o padre não ia nem fazer uma oração no velório do, de quem tinha morrido, tinha se matado, né, e não se costumava uhum. também divulgar nas mídias, né, suicídio por causa desse tabu também, que se achava uma coisa assim, errada, hoje em dia, na verdade eu acho errado você ficar divulgando qualquer tipo de morte, né, na TV, não acho muito legal dos programas mas hoje em dia já se divulga e fica uma coisa até meio banalizada com as redes sociais, a pessoa quer saber quem se matou e ficam stalkeando, uhum. querendo saber porquê, quando, onde, né? Então tem essa visão uhum. que talvez mudou, mas ainda ficou errado de uma outra forma, né?
1: Justamente, e aí a gente acaba esquecendo de ver a dor de quem uhum. perdeu a, a uma pessoa querida, de quem estava perto, e que não conseguiu observar o comportamento dessa pessoa. Aí entra o setembro amarelo, Sim. e quando eu falo setembro amarelo, ele não fica só no setembro. O setembro é só para a gente estar tá lembrando. Mas esse, isso tem que ser trabalhado Sim. o tempo todo, não apenas por psicólogos. Talvez quando a gente fala no setembro amarelo, é, aqui que a gente fala, fala e fala, é uma forma que a gente tem de divulgar e de colocar para a população o quão importante é estarem olhando para isso. Nós, como psicólogos, os psiquiatras e quem trabalha com saúde mental, vive isso diariamente, então a gente sempre olha para isso. Mas setembro é o mês uhum. onde a gente coloca, a gente divulga para as pessoas estarem observando melhor quem está próximo. Porque pensa-se, cada um Sim. que tem essa tentativa de suicídio ou que tem essa vontade de morrer, tiver um amigo, que seja um ao menos, que, que ouve, com certeza isso diminui muito. E quando eu falo amigo, é aquele que você que se consegue confiar. Não é um amigo de estar ali, Sim. mas um amigo que se consegue confiar, sabe? Que, que você consegue falar. Então assim, isso vai diminuir muito. Uhum. Então a importância que tem é justamente essa. E aí a gente vai para o sétimo mito. Olhe lá. O suicídio é uma decisão uhum. individual, ou seja, eu decido por mim. Já que cada um tem o de executar o seu próprio é, livre-arbítrio. Ou seja, se você quer morrer, é um direito teu. Só que qual que é a verdade nisso? A verdade é que as pessoas são vítimas de suicídio, é, elas estão passando né, por uma doença mental, em alguns casos, uhum. e em alguns casos por esse aspecto, de algo que eu não consigo achar saída, eu não consigo ver saída e às vezes se eu tenho alguém para conversar, talvez eu veja uma saída no meio disso tudo e isso modifica a percepção da realidade e interfere no livre arbítrio. Então, o livre arbítrio ele é muito é, há uma interferência no meio disso tudo. Então, é muito complicado a gente colocar essa decisão que ela acaba sendo individual de cada um. Uhum. E aí, a gente vai para o oitavo mito. Se uma pessoa se sente depressiva e pensa em suicídio em um momento, e esse suicídio pode ter passado, o suicídio não, essa depressão pode. passou. Lembra quando a gente colocou assim que são momentos em que você está bem, tem momentos Sim. que você não está, ou mesmo assim você já tentou um suicídio e você saiu dessa. E às vezes você saiu, você fala assim, nossa. Eu sou grato pela minha vida e tudo mais. No entanto, isso não leva a gente a pensar e ter certeza que isso não vai vá, não vá voltar, que esse problema do suicídio uhum. acabou. Porque, assim, conforme as coisas que vão acontecendo na nossa vida, há momentos de um estresse maior que pode vir com, toda, é, vir com tudo essa parte do suicídio onde a pessoa volta a pensar sobre o suicídio. Então, assim, a verdade é que essa pessoa, ela necessita de apoio constante. Não adianta só olhar uhum. para ela, como a gente fala, agora em setembro todo mundo fala sobre isso. Aí passa lá Sim. outubro, novembro, e todo mundo esquece. Então, a questão é, Sim. você está sempre olhando para essa... Olhando não, sempre dando esse apoio constante. É, ou seja, a pessoa precisa... É, ter alguém que, ele, que ela tenha vínculo para ela falar sobre isso, para ela colocar como ela se sente sem ela se sentir julgada. E assim, assim como eles precisam ser de profissionais adequados para o, é, o início para, para o início e continuidade de acompanhamento. E eu coloco, sim, falar é muito importante. E quando eu digo que o falar é importante, a gente precisa ouvir a gente falar. Não é o outro falar pela gente, é a gente falar. Uhum porque quando a gente ouve nós mesmos, a gente fala na psicoterapia, a diferença que dá é enorme, então eu falo, é importante a psicoterapia, eu falo, é o tratamento que vai te auxiliar em tudo, a psiquiatria está aí, tá? precisa-se muito, em, vou colocar em muitos dos casos, precisa-se da medicação para sair do quadro, para após continuar apenas com a psicoterapia, mas quando começa a voltar novamente, a pessoa já está atenta, opa, alguma coisa está de errado, então o que eu vou fazer, eu vou procurar novamente o medicamento, e isso é muito importante, Sim. assim como tem pessoas que vão precisar do medicamento a vida inteira, e está tranquilo,
0: uhum.
1: o problema é justamente, quando a gente não percebe isso, o risco fica ali o tempo todo.
0: E o que eu vejo muito é assim, né, como eu trabalho com professora, que é uma das classes que mais tem gente com problemas é, psiquiátricos, é que vai no psiquiatra, mas não quer ir no psicólogo, né, uhum. então eu falo assim, ah, eu já vou no psiquiatra, como se só tomar o remédio
1: uhum. fosse ajudar,
0: na verdade é tapar o sol com a peneira, né, porque você vai tratar... Mas não vai saber a causa, não vai tratar a causa.
1: E às vezes... Então... Entra uma coisa assim, Aline. É muito difícil eu olhar para o pro, pro problema, eu me abrir e eu realmente compreender da onde que vem o problema. E se eu não compreendo da onde vem Sim. o problema, eu vou ficar tomando medicamento a vida inteira.
0: Uhum.
1: E isso é... Por isso eu digo, a psique, é, quando se tem o apoio entre a psico, a, 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 a Opa! Opa! A psicoterapia, junto com a psiquiatria, a gente vê uma melhora muito boa, só que a pessoa tem que se permitir isso, se ela não se permite, não adianta, porque não adianta eu ir no psicólogo e eu esconder coisas do psicólogo, na verdade eu estou escondendo de mim mesma, e assim, o psicólogo Sim. vai cutucar, vai, tem momentos que você vai sair muito bravo, muito bravo com o seu psicólogo, ou sua psicóloga, ah, sim, porque normal. Realmente <risos> não. Nem porque tudo que você desconstruindo, tá ah, né? Porque nem tudo tá que, que você vai vida. ouvir tá bom, né? Então é mais ou menos isso. Sim. E aí, se a gente for falar nos dentro do suicídio, entra assim, a doença mental, tá? O isolamento, uhum. a pessoa que fica mais isolada, não sai tanto de casa. É, quem tem o uso de, de álcool ou drogas. É, e aí vai um pouco mais. Quem tem história familiar e genética, ou seja, se você tem uma história familiar de alguém que cometeu o suicídio, isso pode estar tá aumentando e muito o teu risco. Sim. Por mais que hoje a gente fale assim, não, mas eu não penso nisso. Mas a questão é, às vezes, se você entra num quadro depressivo ou num quadro de uma bipolaridade ou algo assim, isso pode aumentar muito é, a questão do suicídio, doenças crônicas uhum. quando você tem uma doença crônica que você não vê solução e os sentimentos de desesperança desespero, de desamparo isso tudo faz com que é, a pessoa comece a pensar sobre todos esses aspectos da, é, do suicídio né? e Sim. aí, Eline, tem uma outra coisa que você colocou e que eu acho que é bem importante nós estarmos falando quando a gente fala em depressão depressão, é, a tristeza e tudo mais, assim, a gente vai ter que diferenciar o que é tristeza e o que é depressão. Porque, assim, o estar uhum. deprimido, que seria a questão da tristeza, é muito comum. É muito comum para mim, para você. É comum para Ou melhor, para todo mundo. Porque nem todo mundo tá feliz o tempo todo. Então, assim, a, lá, a tristeza, ela é passageira. Ou seja, é horas ou no máximo dias. Então, uhum. a gente sabe que a gente ficou triste, mas isso vai passar. Já a depressão, ela, ela é diferente, porque ela é demorada, ela dura mais, ela dura semanas, meses ou até anos. Sendo que a depressão hoje, a gente já pode, a gente já começa a observar ela em, a partir de duas semanas. Se nós temos duas semanas onde começa a haver é, distúrbio no sono, distúrbio na alimentação, Falta de vontade de fazer as coisas, falta de energia, é, o choro, o choro constante. O é, que mais que a gente pode observar? O é, mau humor,
0: né? Também, excessivo. O mau
1: humor, isso, o mau humor excessivo. E quando começa, já vai começando, que vai aumentando, e se a gente não tomar, é, é, tomar alguma providência, fazer algo antes, a questão de você iniciar uma depressão é bem, é bem forte, tá? Então, assim, voltando para lá, para tristeza. A tristeza, ela te dá o sentimento é, normal do ser humano. Ou seja, eu fico triste. Mas eu fico triste logo depois eu estou rindo. É natural isso.
0: Uhum.
1: Já a depressão, não. Ela é uma, pato uma patologia. É uma patologia mental que ela é diagnosticada por médico. E quando a gente fala diagnosticada por médico, eu vou colocar algo que é bem interessante aqui. Nós, psicólogos, nós trabalhamos com hipótese diagnóstica. O que, que a gente faz? A gente observa os comportamentos e a gente pensa, ou dentro de um CID que nós temos, nós fazemos uma hipótese, mas o único que pode diagnosticar é o médico. Uhum. Então, assim, é, a depressão ela tem que ser diagnosticada por um médico. Então, não é assim, ah, eu tô com depressão, quem te disse? Eu? Não. Quem diz que tem depressão ou não é o médico. Uhum. É, a tristeza, ela é uma reação comum diante de problemas na vida ou seja, a gente tem problemas a gente vai ficar triste, por isso que eu falei tem momentos que você vai estar triste e tem momentos que você vai estar feliz e isso Sim. é natural é... só que a depressão não ela é... não é necessário existir um fator externo eu simplesmente estou triste, eu não sei nem o porquê e eu fico chorando ou eu fico mal humorado ou eu não durmo, eu não consigo descansar e eu não conseguir descansar talvez está muito ligado a esse aspecto do mau humor, essa questão do, da irritação, de ficar muito irritada, tá muito relacionado a isso também. Uhum. E assim, a tristeza, ela não altera o sono, não altera o apetite, e nem provoca sintomas. Sim. A depressão altera o sono, altera o corpo também, por quê? Porque você pode ter o excesso ou a diminuição de apetite, você pode diminuir a sua quantidade de sono, você pode aumentar, você pode ter dores, Sabe quando a gente fala assim, a gente tem algumas pessoas que dizem: ah, isso é, é emocional, uhum. Você está com depressão pelas dores. Então assim, só que isso também é diagnosticado pelo médico.
0: Sim.
1: É, na tristeza. Hum, não afeta o, ou seja, ela não, não afeta a performance no trabalho, nada disso. Eu simplesmente estou triste, mas eu continuo trabalhando e está tudo bem. Sim. A depressão não, ela afeta toda a capacidade para o trabalho uma vez que ela tra... é... Ela afeta a questão da parte cognitiva, é, uhum. da concentração, né? Quando eu falo cognitiva, eu entraria na concentração e na atenção. Sim. Então, assim, quem tem depressão há muito tempo ou vem enfrentando isso, acaba ficando mais desatento, acaba não conseguindo manter a atenção no que, no que precisa e fica mais disperso também. A tristeza, ela não afeta as relações interpessoais, ou seja, eu tô triste mas eu tô triste, eu converso, tranquilo. A depressão não, ela prejudica essas relações, por quê? Porque a pessoa que tá depressiva, o que que ela faz? Ela acaba ficando mais no quarto, ela acaba ficando mais na dela, e acaba não interagindo com outras pessoas. Uhum. Uhum, então, assim. E aí, qual que é a diferença entre depressão e ansiedade? Você sabe, Aline?
0: Olha, eu trato os dois, né, então...
1: <risos> ah, interessante. Tudo começa é. com ansiedade, né? Sim. Porque a ansiedade, na verdade, assim, chega num ponto onde o grau da ansiedade é tão grande, onde vem a depressão. Então, assim, se nós formos ver as questões da ansiedade, seria a sensação de perigo iminente,
0: uhum. ou o
1: pânico, dá os tremores, não sei se todos têm, mas a maioria, sudorese, ela tem o aumento da respiração,
0: é, porque... ânsia de vômito,
1: até diarreia. ânsia tá? de vômito de isso diarreia
0: também. Sim, justamente.
1: A alta frequência cardíaca, né? Uhum. O sentir-se nervoso. E além, eu me sinto impotente, né? Eu sinto Sim. medo. Então, assim, isso é a ansiedade. Uhum. A depressão ela dá o seguinte, ela dá frustração. Porque, assim, se nós formos ver assim, a ansiedade já tá ali. Ou seja, eu já senti o medo do perigo, eu já tive medo, eu não consigo, eu fico paralisado, porque aumenta a, a minha frequência cardíaca, da sudorese, eu vou paralisar, então isso hum. vai me dar uma frustração. Sim. E eu não consigo fazer as coisas, então eu me sinto inútil, irritado, é, eu tenho a perda de interesse em atividades normais, porque se eu tenho tudo isso e, e realmente essa ansiedade faz com que o meu pensamento esteja sempre lá na frente e não aqui, então isso faz com que eu perca essa vontade de fazer as atividades normais que todos fazem, né? Sim. Aí começa na depressão o pensamento de morte e suicídio, uma vez que tudo o que a gente coloca uma pessoa dita normal, normal eu coloco entre parênteses, uhum. é, consegue fazer para mim, tá é muito difícil, então eu vou começar com o pensamento de morte, de suicídio, vai me dar o um cansaço, sabe, eu não tenho energia para nada. É, Vai da perturbação no sono, perturbação no apetite, ou seja, eu não consigo mais comer direito, uhum. certo? Isso é a depressão. E o que que junta a ansiedade e a depressão? Vamos lá, então. Preocupações excessivas, que entra muito dentro, até às vezes, do TAG, tem alguns pontos desses também, né? Sim. Só que é um, 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 uma ansiedade muito maior, né? Então, assim, é preocupação excessiva, eu fico inquieto, é dificuldade para se concentrar, pensar e tomar decisões, e eu fico agitado. Então, isso entra a depressão e a ansiedade juntas, certo? Uhum. E aí, assim, agora vem um ponto bem legal também, Aline, que a gente tem que ver, que quando a gente fala de depressão, os sintomas vão variar conforme a idade. Sim. Para uma criança até 12 anos, o comum é ter a irritação, a redução do interesse por brincadeiras, é, a queda no rendimento escolar, que, ou seja, na escola a gente já consegue observar Sim. a sensação de cansaço, a ansiedade, que aumenta bastante, né? Uhum. E dores somatizadas, ou seja, sabe? Quando a, a criança tem muita dor de barriga,
0: uhum. dor de
1: cabeça, dor nas pernas... E aí a gente vai ver assim, na adolescência, já é, você vê como que há uma diferença grande, né? Na adolescência, a, o adolescente fica mais agressivo, verbalmente, é, não apenas fisicamente, mas verbalmente também. Uhum. Ou seja, responde sem pensar, fala algumas coisas que realmente é, a outra pessoa se sente insultada. Sim. É, ela tem, ela tem, ele tem alteração no apetite, tem pensamentos suicidas. O que não quer dizer que a criança não tenha, mas o adolescente é muito mais comum. E tem o isolamento social, onde hoje a gente vê que a maioria dos adolescentes está nisso. Sim. Pandemia, principalmente, né? Uhum. E nos adultos? Nos adultos a gente começa lá. Isolamento social, a tristeza, a alteração de humor, alteração no sono uhum. e a perda da libido. Sim. Então, isso é a, os sintomas da depressão. E como que é a prevalência da doença? Nas crianças, vamos colocar lá, de 0 a 10, tá? As crianças a gente coloca 2 hoje. O adolescente seria 4. E os adultos seria 9 e 10. Por quê? Porque nos adultos, na verdade, principalmente quem já tem a depressão na fase adulta, já passou na fase da criança, na fase da adolescência também, né? Uhum. Alguns conseguem controlar, outros não. Então, a gente tem que já levar em consideração isso também. Então, isso é mais para a gente ter mais ou menos noção de todos esses aspectos da depressão, né? E aí, assim, e aí agora a gente tem que ver uma outra coisa, aqueles sinais de alerta. A gente vai voltar lá, né, no aspecto lá do suicídio. Quais são os sinais de alerta que a, a pessoa que pode cometer um suicídio apresenta? então vamos falar, é, os diálogos, né, uhum. é, uso de palavras ou desenhos que é, demonstram preocupação de morte, suicídio, vontade de sumir, ferimentos ou lesões corporais, uhum. que é o que a gente chama dos cuttings, né, que, nós, que se corta o corpo, então isso já vem, já é, a gente já consegue observar bastante. É, nos gestos ou tentativas de suicídio ou história de suicídio na família, é, isolamento de amigos, do convívio familiar, que também a gente tá, tem que estar tá bem é, observando bastante isso, né? A perda de interesses em atividades que costumavam fazer é, com a família ou até mesmo na escola. Sim. É, ou seja, uma hora eu gosto de repente passou um período já não gosto mais, já não quero. O baixo rendimento na escola, como eu coloquei, né? Uhum. E às vezes apresenta até a recusa de ir para a escola, não quero ir para a escola. É, as mudanças no hábito de sono, às vezes acaba de dormir muito tarde, uhum. é, às vezes acaba trocando o dia pela noite, é, os distúrbios nas, na alimentação e nos comportamentos em geral. E assim, também apresenta lá irritabilidade fácil, às vezes até exagerada, apresenta choro frequente. É, crises de raiva, é, comportamentos autodestrutivos, ou seja, eu fico me, me automutilando, é, uso de álcool e drogas, é, exposição a situações de riscos exagerados Sim. ou constantes, ou seja, sabe, aquele pessoal que todo momento quer fazer coisas é, totalmente diferentes e essa parte da adrenalina muito alta, uhum. nos quais... Exige todas questões de risco, então isso é algo bem preocupante. As situações em que há bullying na escola ou o cyberbullying, que é, a gente entende que na, na internet, né? Sim. Que às vezes ele, ele não é visto por todos, ou seja, as pessoas não têm tanta noção do que está acontecendo. É, o abuso sexual prévio, ou seja, que aconteceu antes, lá atrás que provavelmente a pessoa que passou por isso, ela fica revivendo.
0: Sim.
1: Oh, e também os que aconteceram recentemente. É, aí a gente volta lá para a internet, as postagens é, nas redes sociais de assuntos e mensagens que levam a, alto, a baixa autoestima, de você começar a ver que se coloca questões onde você percebe que é, a pessoa está se... É, falando mal dela mesma ou falando determinadas coisas, a gente já começa a observar que aí já é um sinal muito grande a parte uhum. da, da do suicídio. É, os interesses em filmes violentos, de terror e muitas horas assisti, assistindo esses mesmos tipos de filme com violência, é, porque daí a gente leva em consideração assim, que violência gera violência sempre. Sim,
0: músicas também, né?
1: As músicas... Assim, Aline, você é da, mais ou menos da mesma época que eu, talvez você lembra. Lembra quando tinha as músicas do
0: Legião Urbana? Ah, sim, os emos, emos, né? Que eram dos anos 2000. Sim, gente. E, e como assim, como Bótico, relato, também. se você né? for parar e ouvir... Uhum.
1: Sim? Se você for parar e ver isso hoje, esses dias eu estava ouvindo, eu estava falando assim, gente, como eu gostava disso e como eu não percebia como tinha um tom tão voltado à, à parte da morte, sabe? É, Isso aquela é algo música bem...
0: Pais e Filhos, né? Até o Renato Russo comentou que ele escreveu essa música quando ele estava pensando em se matar. E o pessoal cantava Sim. como se fosse romântica, né? Quem não
1: entendi. Ótimo. É porque ele tem 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 outras que acho que ele coloca assim que ai ai tava vendo pelos, pelos nomes das músicas, Vento no né? litoral, A gente... nossa. Vento, Vento no, no litoral. litoral é muito é... bastante os bons mor morrem jovens, uhum, sabe, e, e, também é, e, e são coisas assim que é muito forte, sim. e aí quando a gente pensa assim, a gente fala para as pessoas assim, vamos falar sobre o que está acontecendo, sobre o aspecto da, do suicídio, e aí você pergunta, você está bem? Aí a pessoa fala assim, eu estou ótima, assim, primeiro que eu falo, o ótimo é algo que a gente diz assim, eu não posso melhorar nada. Porque já tá tudo ótimo.
0: Uhum.
1: Só que às vezes nesse ótimo tá ali a história do é, eu tô mal, eu tô me sentindo gorda, magoada, sozinha, feia, triste, é, tô me sentindo chateada, é, ferida,
0: Humilada. cortada,
1: sozinha, fingindo, fria, mentindo. Ou seja, eu tô sentindo tudo isso, mas eu tô te dizendo que eu tô me sentindo ótima, até para que Para as pessoas acharem que eu tô bem. Uhum. Entende? Então, isso é algo bem... é bem forte quando a gente vai falar sobre isso. E aí eu falo assim, vamos um pouquinho além. O que, que a gente pode fazer quando a gente entende que há um risco nesse aspecto do suicídio? A gente pode acolher. O acolher é você ouvir sem você julgar. A partir do momento que você julga, eu acho que nós temos todo esse aspecto desse do sentir, que a gente se sente julgado, a gente já para de falar na hora. Então, assim, o importante é estar acolhendo.
0: Uhum.
1: É, ouvir a pessoa, compreender o que ela está passando, porque tudo que acontece tem uma história, tem um porquê estar acontecendo isso. O desmistificar, ou seja, a pessoa vai te falar algumas coisas e você vai começar a a desmistificar começar a colocar as coisas não, mas se está acontecendo isso você pode agir de tal forma até para a pessoa ver que não é da forma com que ela está vendo pela questão da dificuldade de compreensão que ela tem uhum. incentivar a pessoa a, a, a olhar para a vida e orientar a pessoa a procurar ajuda psiquiátrica e psicológica e isso é muito importante Acho que isso, porque assim, eu falo assim, a partir do momento que todos nós nos juntarmos para ver esse aspecto da vida e olhar para o outro, eu acredito que muitas coisas tendem a mudar. Sim. E aí, Aline, junto a isso, a gente vai para as intervenções. O que, que a gente precisa nas intervenções? A, é, a, primeiro, a psicoterapia, certo? Aí, quando há essa chance de... A, a esse aspecto do, da, das tentativas, é, primeiro, quando chega até mim, o que, que eu faço? Eu converso com a pessoa, com os pais, às vezes chamo até os amigos, por quê? Porque às vezes os amigos é, os, é quem vai conseguir tirar uhum. muitas coisas dessa pessoa e vai conseguir ajudar. Eu coloco vigilância 24 horas, os pais estarem atentos, ou os amigos, quem for tem que estar atento o tempo todo, é... É, o acompanhamento psiquiátrico, que eu acho que é muito importante, porque quando chega em alguns pontos, a gente precisa intervir, colocar. Você precisa ir para um psiquiatra. É, restringir os meios... É, restringir os acessos a meios é, letais, ou seja, facas, coisas que você pode se machucar. E às vezes as coisas que pode se machucar são coisas que gente, às vezes a gente nem pensa o que é. Uhum. Mas são coisas que a gente tem que estar... Tá tá sempre, sempre observando tudo, para ver como que a pessoa, a pessoa não se machucar. E aí a gente pensa assim, é... você não é você proibir, mas você monitorar o tempo todo, tá ali cuidando, como amigo, não é você estar tá ali, ah não, você tá fazendo tal coisa errada, não. Uhum. Você tá como amigo e talvez você tá cuidando, como a pessoa tá fazendo. E aí assim, é... E junto é isso vem os fatores de proteção para o suicídio ou seja, o que, que a gente pode pensar assim ah, agora ao menos isso faz com que eu saia um pouquinho desse campo que seria a ausência de transtorno mental, ou seja, se você não tem transtorno mental, você já tem um pontinho sim se você tem uma espiritualidade uma religiosidade, pode ser religiosidade, mas uma espiritualidade de você acreditar que existe algo maior o mesmo que você não acredite que você tenha uma fé em você, não é fé em alguma, fé em você.
0: Uhum.
1: Você já, já tem mais um pontinho. Se você tem relacionamentos sociais, isso te ajuda muito. Por quê? Porque se você tem relacionamentos sociais, você tem conversa com as pessoas. E a gente acaba, a gente acaba não sendo uma ilha, né?
0: Uhum.
1: Porque se a gente é uma ilha, é mais difícil a gente estar tá saindo é, de toda essa situação. Isso é, aí vem o principal, que é uma coisa que eu indico bastante, que é atividade física e ter um lazer, fazer algo que gosta. Sim. Isso é muito importante também. E, e é isso que a gente coloca essa parte do setembro amarelo. Por isso é importante a gente falar sobre tudo que a gente comentou agora. E é isso, né, Aline? Tem, é, não sei se tem alguma, alguma dúvida ou alguma coisa assim que você queira tá tá colocando, mas antes disso tudo eu quero dizer uma coisa bem importante, que é uma frase da Nise da Silveira inclusive tem um filme dela que eu acho fantástico, tem, e, maravilhoso. Ela coloca,
0: uh
1: -huh, e ela tem coloca tem Netflix
0: o seguinte,
1: Netflix, isso mesmo, que o que cura é o contato afetivo de uma pessoa com a outra o que cura é a alegria, o que cura é a falta de preconceito uhum. Se eu tiver preconceito com relação a isso, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Por isso é importante a gente ver e a gente tentar compreender que a minha dor não é igual à dor do outro. Às vezes eu posso falar assim, nossa, mas não tem problema nenhum. Para mim pode não ter. Mas para o outro tem. E se para o outro tem, eu tenho que me colocar no lugar do outro e talvez compreender a vida do outro com o mesmo aspecto e ponto de vista do outro. Porque, às sim. vezes, o que ele passou é diferente do que eu passei. Uhum. E isso muda tudo.
0: E também, assim, eu acho interessante... Interessante, não, importante... Ainda tem é, as pessoas tentarem acabar de vez com o preconceito, né? Porque tem até aquelas, uhum. aquelas cheirinhas no Facebook, assim... Como é difícil você falar da depressão. Então, quando é uma doença física, quebrou um braço. A pessoa vê que está engessado, que está acamado... Agora, a depressão, a pessoa fala levanta dessa cama, você tem uma filha, tem família, você é bonita, é uhum. bonita, você faz medicina, você trabalha um trabalho dos uhum. seus sonhos, e na verdade, está piorando, né? Parece que você está jogando, jogando a culpa mais ainda na pessoa.
1: E às vezes a pessoa não tem noção, Aline, do quanto isso é toda uma alteração química. Sim. Isso é algo que não, não, é, não é como o braço, eu cair eu quebrei e pronto, é uma alteração química séria, não é uma Sim. brincadeira e na verdade assim a gente pensa assim, não, isso é apenas uma brincadeira ou ah não, a pessoa está chamando atenção, não é isso uhum. porque cada dor que a pessoa passa é algo, e eu falo assim, a, a tendência, à depressão às vezes ela já vem do teu próprio nascimento, tem coisas que se dependendo de como foi a gravidez da tua mãe, você já tem essa tendência
0: uhum.
1: lógico não vou dizer que todo mundo vai passar, não mas Sim. assim, se os teus pais têm, se um dos teus pais tem e passou por isso, você pode não ter mas dependendo da forma com que as coisas vão acontecendo você pode desenvolver uma vez que você desenvolveu e aí eu vou colocar uma coisa bem séria a depressão não tem cura por quê? porque ela não tem cura é como se fosse diabetes não tem cura uhum. ela tem tratamento e o tratamento é psicoterapia e às vezes medicamento. E não só isso, mas assim, eu coloco muito isso é algo que é de você estar tá rodeada de pessoas que te fazem bem. Porque se você colocar pessoas que te fazem mal junto, a tua tendência a você cair de novo é muito grande.
0: É, as então, pessoas assim, tóxicas,
1: a... né? As pessoas tóxicas, justamente. E não é difícil de você encontrar pessoas tóxicas. É, o que mais é tem. muito fácil. Inclusive na família. É o que mais tem. Na família. E na família é mais difícil de você lidar, né? Uhum. Mas a gente... É, a questão é... Principalmente quando fala assim na família, às vezes a gente não tem noção. Quem vem não tem noção de que a pessoa próxima é tóxica. Mas Sim. quem tá acompanhando sabe claramente que é. Porque você vê, às vezes, a pessoa te desestimula, a pessoa uhum. não te dá apoio, a pessoa parece que quer te ver mal, e quem tá ali não percebe isso. Faz aqueles Porque comentários
0: passivo-agressivo, né?
1: Uhum, justamente. E isso é, acaba trazendo um... É, como que eu vou colocar algo tão grave a pessoa, onde... Às vezes a pessoa não percebe. E aí, quando ela percebe, já passou, você já viu muita coisa, porque você foi adaptado. Então, a família é um local onde a gente tem uma adaptação. E a sociedade coloca, né, você tem que ter amor pelos seus uhum. familiares, por quem tá perto. E, na verdade, não é assim. É, você tem que ter amor, sim, só que tudo tem um limite. Sim. E o limite é importante. Ele é muito importante.
0: Uhum.
1: E você Enfim. tinha comentado
0: do CVV, né? Que
1: é o... Do, isso, que é o Centro de Valorização à Vida. O Centro de Valorização à Vida não é psicoterapia, é totalmente diferente. Uhum. É assim, se caso você está passando por um momento onde, ou, onde você, se, você sente vontade de fazer algo contra você, ou que você não está bem, que você está triste, nós temos lá o número 188, que Caçava já tem 188, você pode estar ligando, para quê? Para você conversar com alguém que, está, é, que pode te ajudar a sair desse pensamento. Mesmo não sendo psicólogo, mas eles são treinados, a parte do CVV tem uma, uma parte de treinamento, para eles saberem como eles vão agir contigo. Então eu falo o CVV é algo muito importante e assim quem precisa pode estar tá ligando tranquilamente.
0: Beleza. E Beleza. bom, é, geralmente no programa a gente tem o riso e o choro da semana, né? Que o choro é algo triste, ruim e o riso é algo bom. Mas como a gente já vem falando o mês todo sobre como tratar as coisas ruins, né, que podem levar ao suicídio, então hoje nós vamos deixar só um riso de dica.
1: Então, Ótimo, eu vou deixar... então vamos lá.
0: É, eu vou deixar uma dica aqui, que inclusive eu tava assistindo hoje, uhum. como Ótimo. eu sou muito de filme, né, eu tava assistindo uhum. o filme Adaptação, que é com... ai, eu sempre esqueci o nome dele, Nicolas... É aquele ator inexpressivo, mas o filme ele tá bom. Eu esqueci o nome uhum. dele, gente. Mas é, o, é a história de um roteirista que ele tem que adaptar um romance para virar um roteiro e ele tem transtorno de ansiedade generalizada e ele tem muita baixa autoestima, e ele tem um, um irmão gêmeo que é totalmente tóxico, que vive com ele e que decidiu seguir a mesma carreira que ele. Então, assim, dá uma agonia uhum. ver o filme, porque ele fica o tempo todo duvidando, ele tem baixa autoestima para relacionamento e ele tá apaixonado por uma mulher, mas ele também tem a baixa libido, então é bem interessante o filme, ele é um pouquinho mais antigo não, não achei lugar nenhum para assistir mas eu como, né sou meio fora da lei, já uhum. baixei no torrent ali então adaptação e um outro filme que eu sei que vai sair no cinema brasileiro, que é baseado no livro da Tati Bernardes é depois A Louca Sou Eu tem um livro que conta, ela não diz que é a história da vida dela, da Tati Bernardes, a autora mas, pelo uhum. que eu conheço da autora, é muito parecido com o que ela já contou no podcast que ela participa. Tem a Débora Fala Bela, o né, um filme que vai sair dia 20 de, de outubro. Vai sair no cinema, não sei como vai ser com a pandemia, né? E ela conta é. a história dela, que desde pequenininha ela reagia de forma exagerada às coisas. A mãe achava que era frescura, levou para a benzedeira, levou para o centro de Umbanda, levou na igreja evangélica, tudo. E ninguém nunca sabia o que ela tinha. E ela tinha muitas crises de pânico e crises depressiva. E, eu tô... e é uma mistura assim, de drama da história dela, mas com o tratado de uma forma leve com a comédia. Então, eu achei bem interessante. Então, para quem é mais do livro, né? Sempre, geralmente quando é inspirado o livro é mais interessante. Justamente. Então, o livro depois, A Louca Sou Eu, da Tati Bernardes, e o filme com o mesmo título que vai sair com a Débora Falabella. Eu estou bem curiosa para ver esse filme. Interessante, gostei. Então, esse é o risco da semana. É, tem vários, vários, mas esses aqui são os que eu achei mais interessante do momento, que os outros eu já comentei e postei também no story do Instagram várias dicas de filme, né, para quem gosta de filme, inclusive alguns que estão na Netflix. É, que o que eu uhum. sempre falo, e repito, é as vantagens de ser invisível, que também é baseado no livro, Legal. que é maravilhoso também. Uhum, ótimo. Esse é bom. <risos> Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Uhum. Você tem algum riso para indicar? Ai,
1: eu, não, eu, eu gostaria que você indicasse, assim, até porque eu sou só participante, né? Oh, vamos, vamos deixar. Tem mais algum riso que você possa estar tá indicando para essa semana?
0: É Garoto Interrompida A ah, Garoto Interrompida que filme é, mais é bom. Antigo, é ótimo. Muito bom. Uhum. Acho que esse está ou na Netflix ou no Prime Video da Amazon. Ótimo. Eu sempre. Ah, tem o um Lado Bom da Vida. Ah, o e Lado tá no bom, bom da Vida. Play.
1: Eu tava tentando
0: lembrar o nome do filme, O Lado Bom da
1: Vida. O Lado Bom da Vida é o único filme que eu já vi. tá Na verdade, eu li o livro e eu vi o filme. Quando eu li o livro, eu falei assim, gente, que livro mais ruim. Eu odiei ele.
0: Ah, eu já ouvi falar isso mesmo, pessoal, para ver o filme.
1: Aí quando eu vi o filme, eu falei: ai, ah, gente, vou assistir isso aí. Não, nem vou. Eu quero saber, eu vou assistir pra ver, porque vai ser ruim também. Gente, eu me apaixonei pelo filme. Então, o filme ele é
0: fantástico. O, filme é maravilhoso. o livro
1: não é aquela coisa. Mas o filme é muito bom. O lado bom da
0: vida. Ah, ai, o filme é muito bom. Muito bom. O filme é várias é maravilhoso. Uhum. Já assisti quando estava com a crise depressiva também. Que eu sou dessa. Uhum. E um Sim. toque para quem está é, depressivo por causa de um relacionamento amoroso, de um pé na bunda, que é um filme que eu assisti 54 vezes e que todo mundo sabe que eu falo desse filme. Eu tenho pôster, camiseta, DVD e tudo. Deixa eu ver é... se é o que eu tô imaginando. Vai lá. 500 dias com ela. Esse mesmo. Eu já Falta ela falar do 500 dias com ela. Sim. Mas esse Isso filme... Isso foi muitos tem. temas de terapia, hein? Sim. Você tem que assistir esse filme em várias eu etapas. Eu assisti algumas
1: vezes. Uhum. Ele você é bem vai... interessante, né? Você pode assistir é... ele várias vezes. Até para você compreender ele melhor.
0: É, você primeiro tenta, quando você tá mal, que levou o pé na bunda, você vai sempre assistir com a visão do Tom.
1: E quando Isso. você tá
0: bem, você vai assistir com a visão da Summer. Então você vai ter uma reação Ótimo. de que primeiro a guria não presta, e depois que uhum. o cara quer é que foi um babaca. Então é muito interessante assistir com os dois vieses. É bem legal.
1: Justamente, é muito interessante
0: mesmo. E eu gostei porque é um filme que ele faz um apelo mais ao emocional masculino, porque toda vez que eu assisto com um menino... Assisti com meu irmão, assisti com meu noivo, com antigos namorados, e assisti também como trabalho de interpretação de texto com os alunos. Os meninos ficam encantados com o filme e se identificam demais. Então, para quem fala que ah, comédia romântica é coisa de menina... Não é. Esse filme os homens gostam muito, porque eles se identificam muito com isso. Já que é um tema que geralmente não é muito retratado, porque é sempre a menina, né, que sonha, se apaixona e se ilude. E nesse caso... Justamente. É o Justamente. Então é muito... E pode até cair um pouco no negócio do relacionamento abusivo, né? Porque ele só quer do jeito dele.
1: Sim, verdade,
0: verdade.
1: Pois então, é, e é aí tem um outro ali. Lembra que você indicou para mim? E eu até assisti, achei que na verdade ela é uma, é uma série indiana. Eu não vou lembrar o nome. Isso aí cabe aqui também. Esse aí é bem é isso da, da semana
0: mesmo.
1: Aquele, é aquele mesmo.
0: Aquele
1: da menina? Ai, como é que é o nome? Aquele gente? da menina, que eu não vou lembrar o nome, mas que eu achei ele muito interessante. É, eu já dei a dica Isso dessa é bem pra adolescente também. mesmo, né? Mas eu achei ele bem, é, bem é...
0: bom. Ele foca no relacionamento também, né, Na, no trauma que causa... Ai, gente, não vou lembrar, mas é, é... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu não vou mexer, que senão vai sair do, do celular gravação. Mas depois eu posto lá no Instagram, que é basicamente uma e... menina que tem descendência é, indiana, e ela é a nerd do colégio, mas ela faz de tudo para tentar ser popular. E dela tem um relacionamento Justamente. complicado com a mãe... É muito uhum. maravilhoso. Eu já conversei e, com várias pessoas
1: que adoraram a série. E aí, aqui, a gente entra num outro filme que, na verdade, todos falam nossa, gente, tanto é que quando surgiu na Netflix todos ficaram muito preocupados, que é Os 13 Porquês.
0: Ah, sim, sim.
1: Principalmente, tem algum, algumas coisas ali que você vê muito e fala-se muito nesse aspecto do suicídio, até pelo fato da Hanna ter... É, praticado até a forma com que ela agiu o jeito com que ela fez é, uhum. o sofrimento que teve então eu acho assim, coloca muitos aspectos, principalmente eu gostei muito da segunda temporada, onde eles colocaram todos os aspectos de onde cada um, cada um que, que participou disso e cada um começou a colocar o seu ponto de vista e eu acho que é bem interessante só que é aquela questão, quem tá passando por crises mais existenciais e que já olha pra, pra sua vida de uma forma diferente, eu falo, você tem que procurar ajuda. Não adianta Sim. a gente só assistir esse filme, porque o filme, na verdade, ele vai te mostrar coisas mais é, complexas ali, principalmente Sim. assim, quando se a gente for olhar com o nosso olhar aqui de fora e colocar nossa, as questões do que eles falavam dela, não é, a gente não vê como uma forma de um porquê ela ter tentado, o, dela ter feito né, é, tudo Sim. isso, só que assim, se a gente for olhar, aí entra aquela questão de você parar, você olhar o, pelo olhar dela. Sim. De tudo o que aconteceu com ela. Lógico, ela teve todo, todo o aspecto do abuso, teve tudo o que aconteceu numa época em que, é, de, digamos assim, de ensino médio. Então, uhum. isso é algo que é muito é, é assustador para quem está passando. Coisas de o que algum, é, alguns meninos faziam e a escola inteira não sabia o que era então assim é algo que também quando a gente fala em setembro amarelo é bom a gente estar tá lembrando um pouquinho dos treze porquês também
0: essa eu lembro que quando saiu os alunos comentavam muito comigo ah eu lembrei uhum. de um brasileiro que o nome é Ferrugem que é Ferrugem do cyberbullying é é do cyberbullying uhum. e que envolve assim é uma menina da no colégio também que ela, ela ficou com o um rapaz e o rapaz filmou eles fazendo sexo e ele divulgou isso no grupo da escola. E a menina acaba não aguentando a pressão e acaba se assim, matando. Tanto que a capa do, do DVD é ela uhum. com o celular segurando como se fosse uma arma dando um tiro na cabeça. Assim. Eu achei muito bom. O nome, assim, parece que não tem nada a ver, mas é muito interessante o filme. E depois vi, que vi, ela e... se mata, uhum. as pessoas ficam querendo saber por quê. Ah, foi culpa sua, né, falando do menino, ela pede para o menino apagar o vídeo, mas não apaga, mas a história é muito boa.
1: E tem um outro que eu, por acaso, eu acabei achando na Netflix mesmo, é inacreditável. Na verdade, eles trabalham com todo um aspecto de um abusador, é, é uma série, é uma série curta, né, onde hum. é um abusador em série, que ele abusa de várias pessoas de formas é, indiferentes da idade, onde Sim. ele simplesmente ele abusa e ele não deixa rastros nenhum. E assim, e ninguém desconfia, até que duas é, investigadoras começam a ligar as coisas e começam a ver que é uma única pessoa. Então é muito interessante também. De você ver o aspecto mesmo. da pessoa, porque assim, a primeira que descobriram, que, que fez o, o, o relato de que realmente ela foi abusada, é, eles, é, ela desmentiu. Então ela teve todo um, um alguns aspectos que você via que ela entrava em muitos aspectos da depressão, porque ela, ela desmentiu e depois ela foi até acusada que ela tinha que pagar por ela ter mentido.
0: Ah, eu acho que eu vi. Apareceu para mim ali nos, nos indicados.
1: Uhum. E assim é muito interessante. Achei assim muito legal. Então é algo que eu gostei bastante também. Esse é um, um uma série que assim você pega em uma tarde, você assiste ela e é algo que você fala nossa muda a tua visão de muitos aspectos.
0: Interessante. É, Eu vi. Eu, eu vi que apareceu que era assim. É, falava assim. Ah, ela. Parece que forjou, a história era que ela mentiu, o abuso, era algo uhum,
1: assim. Isso. E assim, esse abuso não era um abuso simples. Ele ficava mais de quatro, três ou quatro horas abusando. Que horror. Então assim, ele abusava, ele tirava foto e muitas vezes ele chegava a conversar com a pessoa e a pessoa se sentia culpada por ele ter abusado ainda. Meu Deus do céu. Que horror. E pessoas totalmente aleatórias. Que horror. Eu tô e, ainda ver ele falava assim, e ainda ele falava assim, viu, você esqueceu a sua... É, eu entrei aqui porque você esqueceu a sua, a, a sua porta aberta. Então você tranca a sua porta melhor. Jesus, amor. Então assim, bem é bem... Então assim, são séries e filmes que eu acho que é bem interessante nós Sim. darmos uma olhadinha nisso. Ah, não? aqui
0: ó. Achei o nome daquela série da Menina Indiana. É Eu Nunca. Eu Nunca, isso. Eu acabei de ver que, que Nossa, eu já inteira num dia que eu fiquei encantada. Mas uhum. já digo que provavelmente o povo vai chorar muito. Chora, aham. Uhum. E eu não Pus sei se não vai ter a, a segunda temporada, né? Eu acho que vai, eu acho que vai.
1: Uhum. Justamente, porque eu achei assim bem legal. Muito boa, muito
0: boa. E parece que é de adolescente, aquela história, água com açúcar, mas ela é bem profunda, assim, o roteiro, dela
1: a forma com que ela age perante o medo que ela tem de ter esse aspecto do bullying, né? Uhum. De ela chegar e falar assim, não, agora eu vou mudar tudo. Eu tenho que achar um namorado, eu tenho que achar alguma coisa, ao menos eu tenho Sim, que pegar uma pessoa popular
0: o, ainda. O passo a passo para deixar de ser loser, né, que ele sabe, pra você deixar de ser perdedora. Uhum, justamente. Muito bom. Bom, pessoal, então para quem... Que é, estava né, em dúvida do que assistir na Netflix ou baixar de forma ilegal né, no Torrent, <risos> teve bastante dicas. Olha, eu nem precisei dar pausa aqui para fazer o intervalo, que acho que quando alguém participa o aplicativo não corta esse bonito, que é só quando eu tô gravando sozinho, porque já deu uma legal, hora e né? três minutos. Que legal, né? Uma hora e Ainda três bem. minutos, isso, que coisa boa, né? Ainda bem, porque eu sou péssima para editar áudio, meu Deus, coisa é difícil. Mas, Mas, então, é. pessoal, vamos né, agradecer então, a participação da Miriam, né?
1: Eu que Obrigada.
0: agradeço.
1: Muito bom, gostei.
0: Quem precisar, então, né, de ajuda, é, contacte ela lá nas redes sociais dela, né? Eu anotei isso, aqui o teu então, Instagram, mesmo. só que eu não sei se eu anotei errado, eu coloquei arroba Miriam Carlas. Não, é, não é outro,
1: porque esse aí é o meu pessoal, o outro ah, é, Mi, tá. é Miriam Chimanco.
0: S C H I M A N K O isso eu já decorei porque eu sou ótima para decorar nome que tem k h y quase causa do inglês então a minha técnica de memorização então procurem Mila Chimanko S C o S C H I M A K O Shimanko N K O aí eu falei lá no Instagram no Facebook também e quem tiver interesse depois para marcar horário com ela né a Miriam isso. atende particular e atende também por convênios.
1: Por convênios, vários convênios, enfim, Isso. podem me procurar pelo Instagram e a gente vai conversando.
0: Isso, então pessoal, foi isso, espero que vocês tenham tirado é, muito conhecimento desses quatro episódios da nossa série do Setembro Amarelo, quem tiver com problema pode conversar comigo, né? alunos que já conversam, continuem conversando comigo, né, é, para quem está com acabou piorando ou entrando nesse quadro né depressivo por causa da pandemia procure na internet também tem atendimentos com psicólogos gratuitos que eles estão fazendo online tem. por Skype uhum. procura lá no Google que tem
1: justamente gente vou colocar uma outra coisa eu não sei como que está agora tá mas o núcleo de Cascavel, eu sei que eles estavam é, até uma época até entrei nisso para auxiliá-los. Esse aspecto de estar tá precisando, tem psicólogos que, alguns psicólogos que eu conheço é, se proporam a estar auxiliando o pessoal do núcleo, o pessoal do CRAP, uhum. que eles colocaram para estar tá auxiliando. Então, assim, pais de alunos, alunos, isso tá. Então, quem precisar também sim
0: bom e é uhum. isso pessoal então desejo a todos né uma excelente semana muita saúde mental para todos não para todos e todas Ótimo. né vamos tentar não enlouquecer na dúvida faça como eu não isso assista mesmo. TV tente ficar longe aí das desgraças não assim de tudo que vamos acontece. colocar
1: sim e o Aline, evitar assistir TV e coisas que. Mortes, coisas que acontecem, coisas que podem te ferir emocionalmente. Uhum. Isso são coisas que vocês não precisam, até porque, dependendo do quadro em que você está, você pode entrar numa. numa uma questão pode ser de. Um gatilho, né? Um gatilho para você ficar sofrendo e não ficar bem. Então, uhum. assim, evite assistir. Procure assistir um filme, uma boa leitura. Ou coisas que vocês gostem de coisa fazer. Leve, procure né? um. Isso, procure um lazer, uma coisa que você goste de fazer e que te faça bem. Mas não fique assistindo o que não, o que não te traz nada de bom.
0: Então, uhum. isso não é legal mesmo. Isso mesmo. Então, só reforçando, né? Siga a gente lá nas redes, do podcast, e o meu pessoal, arroba Caxilho, e é isso, pessoal. Qualquer isso coisa, manda direct lá pra gente. Dúvidas, ideias de novos temas, reclamações críticas, elogios. E é isso. Mais uma vez, obrigada, não, Miriam. Não. Até a consulta. Obrigada a
1: né? eu. Até a consulta. A <risos> gente At... te vejo de novo. Sim, até
0: a consulta. E é isso, pessoal. Um
1: abraço, até mais. Um tchau. abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.